0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Muito bem, moçada do Papo Agro. Aqui quem fala é José Neto e faz tanto tempo que eu não gravo podcast que eu não sei nem se eu sei fazer isso, então me perdoem se eu uh, tiver fora de ritmo, uh, fazem quase... Faz quase um ano, fazem dez meses da última vez que eu gravei podcast. A gente passou por quatro anos bem intensos aqui no Papo Agro, gravando uma frequência praticamente semanal, se não gravando mas publicando semanalmente novos episódios e a gente precisou dar uma pausa e eu quero explicar nesse programa por que, que a gente parou a gente já explicou um pouquinho nas redes sociais e também aqui nos últimos programas e a gente quer também dividir os nossos planos com vocês então fica aqui com a gente que eu vou explicar porque que a gente parou e vou dividir os próximos planos por um motivo muito especial que eu vou falar daqui a pouquinho, então segura aí só um pouquinho que a gente já vai Ah, eu tava esses dias muito ocupado, continuo muito ocupado, por conta do doutorado que tá finalizando, eu tenho esperança, (risos) do fundo do meu coração, que ele termine agora no final do do, do, do ano de 2023, e foi por conta disso que a gente precisou parar, porque a maior parte das atividades administrativas do podcast sou eu, José Neto, quem faz, e acabou que os outros colegas que também fazem parte da nossa equipe não conseguiam dedicar mais tempo e tomar a frente dessas etapas que tomam bastante tempo né? e a gente preferiu dar uma pausadinha na produção de conteúdo para não perder a qualidade que a gente gosta de entregar no nosso conteúdo e que porventura podia ser perdida se a gente não conseguisse se dedicar a produzir. Para vocês que ouvem a gente, o podcast ele não é só sentar e gravar. A gente se prepara, faz pauta, capta uh, convidados que vão agregar o tema uh, e também senta para gravar e faz a produção do. do dos, dos programas. Além disso, a gente precisa de dinheiro para manter o podcast, que acaba uh, tendo que vir da captação de recursos, porque é, os custos de manter um podcast no ar, para você que está aí nos escutando, eles não são tão altos assim, mas também não são tão baixos que a gente consiga financiar por conta própria. A gente precisa da ajuda uh, de parceiros, como os parceiros que nós tivemos nos últimos anos, para manter um conteúdo de qualidade uh, no ar com o um mínimo de qualidade, na verdade não com o mínimo, né, com o um mínimo de qualidade que a gente pode entregar com o nosso orçamento, mas com a máxima qualidade possível para que você receba o conteúdo de qualidade que você merece, você nosso ouvinte merece. Então foi por isso que a gente parou, uh, por conta de a gente não conseguir dedicar tempo né, a produzir um conteúdo da, com a qualidade que a gente esperava. E aí o que, mo- o que me motivou a voltar a, a falar com vocês ainda nessa no nosso hiato, é que A gente acabou chegando num número muito especial de 10 mil seguidores no Instagram. Uma coisa que nos deixou muito feliz e também fez com que nós sentíssemos mais vontade ainda de voltar, porque aconteceu de uma hora para outra sem que a gente precisasse fazer nenhum grande esforço para fazer a coisa acontecer. As nossas redes sociais, elas não têm muita frequência em atualização, por conta de todos esses motivos que vocês já ouviram. Então, esse crescimento que aconteceu e nos últimos três meses aumentou em 20% o número de pessoas que nos seguem lá no Instagram, aconteceu por conta dos conteúdos que estão lá, que já estão produzidos há há quase um ano, né? A gente tem mais de 180 programas dentro das das plataformas e isso, acredito eu, que foi o motivador para essas novas pessoas procurarem as nossas redes sociais e nos seguirem lá. Então, primeiramente, eu agradeço infinitamente as pessoas que ainda nos seguem, mesmo que a gente não consiga postar com a frequência que A gente precisava postar para merecer mais a atenção de vocês e principalmente essas pessoas que chegaram agora, porque chegaram no momento que a gente não está fazendo nada para atraí-los, que não somente manter o conteúdo que a gente produziu ao longo das últimas quatro temporadas ativo para vocês assistirem. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito desse número e eu eu só tenho a agradecer mesmo que isso tenha acontecido, porque para a gente que produz conteúdo, o melhor prêmio é é que esse conteúdo seja ouvido e sirva para alguma coisa, e, e é isso que está acontecendo, e é isso que fez com que a gente voltasse aqui e tentasse gravar minimamente. Primeiro, um obrigado a todos vocês, 10 mil seguidores do Papo Agro no Instagram, que estão aí com a gente, e para vocês que chegaram agora, eu quero apresentar quem é o nosso podcast para vocês, e é isso que eu vou fazer agora. O Papo Agro, ele é um podcast focado no agro que nasceu ainda em... eu ia falar 1999, porque, gente, eu sou velho, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco de mim aqui pra vocês. (risos) Mas ele nasceu em 2019 e nasceu de uma uma necessidade que eu e dois outros colegas de profissão e amigos de vida tínhamos de trocar ideias sobre nossa profissão. A gente gostava muito e ainda gosta muito de de falar e dividir, compartilhar ideias sobre o agro. Então a gente falou, caramba, as nossas conversas às vezes nos trazem tantos insights positivos que eu queria e nós queríamos que mais pessoas pudessem ouvir aquela conversa e participar dela, e aí encontramos essa mídia extraordinária, que é o o podcast, e que nos permitiu dividir essas conversas tão prazerosas com mais gente, e esses amigos eram a Lorena e o Williams, que hoje não estão tão ativos com o Papo Agro, né, mas participaram das duas primeiras temporadas nos ajudaram a construir a história desse podcast. A Lorena e o Williams ainda participam de vez em quando de alguns alguns conteúdos nossos, mas não estão tão tão ativos mais. E esses dois meninos, porque eu posso dizer que eles eram meninos, eles foram estudantes na época em que eu comecei a minha carreira. Então a gente se encontrou, eu já profissional e eles estudando agronomia, depois foram meus estagiários, não os dois, né, mas a Lorena foi minha estagiária, depois Kézia que também entrou aqui no Papo Agro e que daqui a pouco eu vou falar dela, também foi minha estagiária e o Williams foi, os primeiros passos profissionais que ele deu na na área de grãos, ele deu comigo na empresa em que eu trabalhava e que ele entrou para substituir uma das funções que eu fazia naquele momento há muitos e muitos anos atrás e onde ele está até hoje né, desenvolvendo um trabalho brilhante e eu tenho muito orgulho de ter participado da formação dessas duas pessoas que que hoje estão aí né, desenvolvendo atividades no no Brasil afora. E a Lorena, não falei, né, mas hoje ela trabalha também em empresas multinacionais de proteção de cultivos e de produção de sementes. Então o Papo Agro nasceu disso, de uma uma necessidade de trocar ideia. Por conta disso, o Papo Agro é um podcast em que o agro é o protagonista. O agro é a estrela do nosso papo. A gente não costuma tratar na, nos nossos episódios da vida de um profissional específico, a não ser em uma série específica ou não, uh, ou uma empresa específica. Sempre uh, o papo é centralizado na atividade agropecuária, o que pra gente nos dá muito prazer e orgulho. E eu não digo que, os outro, que podcasts mais focados, ou em histórias do agro, ou em ser muito técnico, é, são ruins, são ótimos. E eu vou dar aqui algumas sugestões para vocês que ainda estão esperando podcasts novos daqui do Papo Agro, que vocês podem ouvir. A gente tem parcerias incríveis, como a Rede Agrocast, que tem uma série de podcasts do agro de diferentes temas, e vocês, nós estamos lá e tem outros colegas lá também. Encabeçando a Rede agro, a Agrocast, tem o Paulo Zaque do Agro Resenha, que eu queria sugerir para vocês aqui como um podcast que conta histórias do agro. É focado em profissionais, em pessoas, personalidades do agro que dividem as experiências dele, deles em entrevistas que o Paulo uh, desenvolve, né, e coordena uh, de forma brilhante. Vão lá e ouçam o Agro Resenha, eu recomendo bastante e ouço bastante também. Se você gosta de coisa muito técnica, vocês podem também encontrar dois podcasts legais. O primeiro é o Mundo Agro, lá do professor Rogério, que trata de temas diversos, é bem parecido com o Papo Agro uh, e ele tem uma, um, um, uma pegada muito legal, então eu recomendo realmente o Mundo Agro e o professor Rogério, que eu, que eu acho brilhante, que eu tenho uma admiração profunda e que adoro quando a gente consegue trabalhar junto, porque ele é também uma pessoa muito legal. Um abraço, professor Rogério. E se você também gosta, como como o professor Rogério é bastante técnico, né? mas se você gosta de mais técnico ainda, de de ir lá muito profundamente, trocar ideia técnica sobre o o agro, especialmente das grandes culturas, né? de cultura de grãos, eu recomendo o Agro Depende, que tem dois garotos fantásticos lá, que a gente já teve algumas parcerias, já trabalhou algumas vezes juntos, que é o Cassiano e o Eduardo. Eles produzem um um podcast realmente bastante técnico, discutem assuntos de forma muito profunda e você agrônomo de campo que está trabalhando com cultura de grãos ou, cultura, ou grandes culturas deveria ir lá e também ouvir o podcast dos meninos, que é muito legal. Recomendo bastante, um abraço uh, lá para o pessoal do AgroDepende. E o Papo Agro, ele é um pouquinho diferente desses três e outros mais que eu não vou aqui citar porque senão vou passar o programa inteiro citando grandes programas porque o Papo Agro é focado no agro de uma forma um pouco mais ampla a gente fala aqui de cultura de grãos que é a especialidade da maior parte das pessoas que trabalham no Papo Agro para produzir o conteúdo que a gente entrega para vocês mas a gente também fala de frutífera a gente também fala de formação profissional, da, das, das qualidades profissionais que você precisa ter para se desenvolver no mercado. A gente também fala de legislação ambiental, de como se adequar à legislação ambiental de propriedades e de profissionais. A gente fala de, de, de produção de, de coisas relacionadas à agro, a gente já falou aqui de produção de pão, a gente já falou daqui de produção de cerveja, a gente falou aqui uh, de pitaia, por exemplo, de uma série fantástica que eu amo de paixão e que eu gostaria que vocês que não ouvissem, ouvissem mais os programas da Essa série que é as outras culturas Porque a gente sai um pouco Desse mundinho fechado Que a maior parte dos profissionais tem De lidar com uma cultura única E vai lá e ouve sobre outras culturas Aqui a gente já falou de coisas Assustadoramente longínquas Do meu Como é que eu vou falar isso, meu Deus? (risos) Eu ia falar do meu métier Mas eu acho que é uma palavra muito antiga né mas Do meu meu ciclo de pensamento De coisas que que Realmente não estão no meu dia a dia particular do Neto aqui, e que com certeza não estão no dia a dia da maior parte das pessoas. Por exemplo, um dos primeiros episódios a falar sobre dos episódios, um dos programas de mídia a falar sobre gergelim, que foi a gente que fez há muito, ou dois, três anos atrás, e hoje gergelim está espalhado aí né, no no cerrado inteiro e se eu for falar de um monte de outras coisas aqui, eles vão ficar loucos, tem um um programa fantástico, dois programas fantásticos um programa fala de, de como a ciência dá nome às espécies, que é fantástico eu não tenho aqui os números, mas procurem aí no nosso feed, que é incrível, além de muito engraçado, e tem um outro programa que fala sobre a evolução de plantas, que poxa, você, agrônomo de campo ou profissional da área, ou produtor agrícola, precisa ouvir para entender como é que o, essas uh, culturas mais modernas que hoje a gente tem nas nossas mãos, como é que elas chegaram até aqui como é que a gente conseguiu sair da, de, de lado dos ancestrais dessas plantas, como é que essas plantas são domesticadas e como é que elas evoluem para chegar na nossa mão, então eu recomendo esses dois programas que, novamente, são programas que te levam a sair um pouco dessa caixinha que a gente fica de lidar com uma cultura única ou de só falar daquilo que a gente conhece profundamente para abrir os horizontes. Mas esse programa não fala só só do do que que o Papo Agro é e convida você a nos ouvir, não. Eu queria também aproveitar essa oportunidade de conversar com vocês para falar de por que que a gente parou. E por que que a gente parou? Porque eu estou estudando muito. E aí você vem me perguntar, mas José Neto, você acabou de falar que você é velho, você continua estudando? Pois é, e é esse o tema principal da nossa conversa hoje. Por que que a gente precisa continuar estudando? Por que que desenvolver continuamente o profissional é a única forma de se manter relevante dentro do mercado de trabalho, mesmo que você seja um especialista em uma determinada atividade dentro do, do, do seu processo de produção? Pra começar essa conversa, eu não vou começar falando de mim. Eu convidei alguns dos nossos colegas pra gente... Pra que eles falassem da importância que eles acham que tem que ter você ter essa formação continuada. E eu quero ouvir junto com vocês aqui uns áudios que eles me mandaram e que eu não ouvi ainda, então a gente vai ouvir juntinho.
0: Fala, Netão. Como que tá, cara? Quanto tempo que a gente não grava junto, hein? Mesmo agora, não estamos gravando junto, mas estamos dando um jeito de gravar um, um podcast, um episódio especial aí pro pessoal que nos acompanha, né, cara? É isso aí. <risos> Gita, corrida mesmo, cara. Desde que nasceu o nenenzinho aqui, não paramos mais. E tempo para gravar tá difícil. Carreira, nenê, família, <risos> é puxado.
1: Muito bem. Esse aí que você ouviu é o Vitor Anunciato. Ele é agrônomo e também veredou pela pós-graduação, então terminou o doutorado dele alguns meses atrás, quase um ano atrás, ah, quando a gente ainda estava tentando finalizar a temporada de 2022, e hoje trabalha numa das empresas que desenvolve trabalhos de tecnologia de aplicação, que era o o, o foco principal ah, do trabalho dele lá de doutorado. Então vamos ouvir um pouco mais sobre como o Vitão enxerga a necessidade de continuar estudando.
0: A importância de continuar estudando, né? Primeiro que nunca deve parar, né? É, por mais que às vezes dá uma enjoada, né? Ainda mais. Quando acaba de sair da faculdade, ou acaba de sair do, da pós-graduação, a gente quer distância de livro, né? Mas logo eles correm atrás da gente e acham. E rapidinho a gente tem que estar, tá de novo, focinho enfiado nos livros lá. Mas faz parte né? do, do, do profissional. Um eterno aprendiz. Acho que essa é, a, é o que tem que carregar na. Né? Todo mundo tem que carregar no. no, no na cabeça essa ideia de que tem sempre estar tá aprendendo, né? E, e que também conhecimento ajuda, ajuda muito, mas não é tudo também, né? A gente percebe que várias e várias vezes o que salva a gente na nossa vida profissional é o conhecimento, é a técnica, né? Porém, do outro lado também a gente vê que como profissionais a gente não é só cobrado de conhecimento, não é só cobrado de técnica, senão o próprio livro resolveria tudo. Mas como aplicar esse conhecimento de uma forma mais humana, né? Como se diz, né? Então, isso também é muito cobrado da nossa vida profissional. Então, para quem está né, estudando aí, o cara tá lá focadão. Fala assim, nossa, eu vou ser o, o cara mais fera de todos nesse aspecto técnico X ou Y aqui. Muitas vezes só isso não basta, infelizmente. Né? É meio ruim de falar isso, mas é verdade. Então, temos que desenvolver o lado ser humano. Né? A soft skill, pessoal, tanto fala. né Eu que sou um fã da hard science, né que gosto daquela ciência pura, Ciência por ciência Falar né, agora que soft skills É o que também tem um peso muito, muito grande né? Então é bem bem bacana isso Então, para quem está estudando Para quem quer entender melhor a importância De se estudar no... Principalmente voltado para o agro Acredito que o conhecimento é é fenomenal Excelente Ajuda para caramba Tira você de cada enrascada Que é bonito de ver Mas também as soft skills Têm que ser desenvolvidas e talvez vão te trazer um, né, um, uma, um destaque ali muito importante que somente conhecimento não vai trazer. Então, também somente a Soft Skills não adianta de nada, né? Senão, <risos> esses caras que cantam leilão, que são bons de conversa, que são amigos de todo mundo, né já estavam aí... Dominando o mundo, não é isso, né? Achar o equilíbrio aí, né? E quanto mais alto for mais alto, tiver equilibrando tudo isso, melhor vai ser para vocês, com certeza, né?
1: Caramba, Vitão, essa é uma sacada muito legal que eu não quero esquecer esquecer de de estressar. É importante estudar e é importante também desenvolver as soft skills que o, o Vitão acabou de dizer, né? Mas desenvolver soft skill é também se esforçar para se expor a outras realidades para que você desenvolva essas habilidades. Como é que você consegue falar com com um produtor de forma humana ou com outro profissional de forma humana se você está muito focado num assunto só, num, num tema só? Então variar o seu ciclo de conhecimento faz com que você também desenvolva as soft skills, e também tem como você estudar para desenvolver soft skills, que é uma atividade que não é só ser técnico, mas também saber aplicar o seu conhecimento técnico em prol de resolver o problema que você está dedicado a resolver.
0: Bom, Netão, acho que é isso, cara, a minha parte do porquê que é importante estudar, né, e ter conhecimento, e cara, quando você quiser voltar, tamo junto, hein? Tamo junto, Netão. Né, tamo, tamo junto, pessoal do Papo Agro. E espero, em breve, estar tá de volta aí, conversando com todos vocês. E lembre-se, né? Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, ah, obrigado.
1: <risos> ah, Vitão, que saudade de ouvir você falar, seu bordão. Ah, eu não quero deixar o, o Vitão sair daqui desse papo sem antes lembrar que ele também foi o líder de uma das séries que é de máxima audiência aqui no Papo Agro, que é a série Destrinchando. Herbicidas, que tem dentro dos 10 episódios mais ouvidos do Papo Agro, 7 episódios, não, 6 episódios. É impressionante como vocês gostam dessa série, e para que você que não ouviu e quer entender do uso de herbicidas, de por que, que aquela molécula é ou não é importante, como que ela é utilizada, uh, os, os benefícios e malefícios de cada uma delas, uh, a gente tem conteúdo bastante vasto aí no nosso feed, que foi uh, a série que trouxe o, o Vitão pro Papo Agro e que a gente tem muita saudade de continuar falando dele esse e de outros temas juntos. Então abração, um abraço para a família, essas crianças lindas que você tem. E já já a gente vai gravar coisa nova com certeza. Eu vou falar um pouquinho de mim e depois eu volto para trazer mais mensagens. Eu era profissional... Era não, continuo, né? Eu sou agrônomo e continuo agrônomo, vou morrer agrônomo, porque eu tenho muito orgulho dessa profissão que eu escolhi. Mas a minha vida, ela foi... Eu entrei dentro do agro não porque minha família era produtora ou porque minha família tinha negócios com o agro. Não, não era isso. Eu entrei, por exemplo, do meu pai meu saudoso pai, que não está aqui conosco mais, mas que foi foi ele que me apresentou a a, a, a agricultura, né? a produção de de alimento, porque ele era gerente bancário de um banco que faz fomento para agricultores e ele precisava fazer visitas a alguns produtores para poder conhecer as propriedades e definir qual, qual era a estratégia para os recursos que podiam ser aplicados ou não dentro de uma propriedade ou de uma cooperativa. E aí, aos finais de semana ou nas minhas férias, quando ele ia fazer essas visitas aos produtores, ele me levava junto. E foi lá que eu conheci a agrofloresta, produção de alimento e tudo mais que hoje faz parte da minha rotina. Então, m- muito obrigado, pai, você está me ouvindo aí, por ter me colocado nesse nesse caminho, porque eu tenho muito orgulho do que eu faço hoje, e não faria se você não tivesse mostrado aquilo. Como eu não tenho essa habilidade natural de trabalhar com agro, como eu não tinha, né, pelo menos, eu tive que ir para né, a universidade, para aprender a lidar com isso, então eu trabalha, morava no interior do Pará e aí fui para a capital, estudei e me formei em agronomia lá em Belém e logo depois tive a oportunidade de tanto fazer pós-graduação quanto trabalhar na produção de grãos que estava começando lá no, no, em Paragominas e aí eu falei, caramba, sou muito jovem eu vou lá tentar ganhar um pouquinho de dinheiro porque dinheiro é importante, eu vou falar disso daqui a pouco uh, e aí fui lá para Paragominas para desenvolver uma, uma atividade de agrônomo dentro de uma, de uma empresa que estava recém, estava com começando lá nos primórdios dessa empresa ah, e que hoje é uma das potências se não a maior potência na produção de grãos aqui do estado do Pará. Ah, e naquela época estava tudo muito começando, eu começando a empresa começando, ninguém sabia muito bem o que fazer eu tive a oportunidade, agradeço a oportunidade que eu tive, de me desenvolver profissionalmente junto com uma região se desenvolvendo dentro da produção de grãos, especialmente milho e soja aprendi bastante nesses anos que eu passei lá e foram quase 14 anos 13 anos e pouquinho que eu trabalhei arduamente, para me desenvolver profissionalmente e também para produzir os resultados que a empresa esperava que eu produzisse. Fui crescendo profissionalmente ao longo dos dos anos até me tornar ah, a posição máxima que podia ter dentro daquela empresa, que eu podia dizer hoje de diretorias, mas naquela época se chamava gerência. né? Ah, Trabalhei ah, como vendedor por alguns anos, depois como ah, gestor comercial e depois como gestor de estratégia e produção dessa empresa. Quando eu saí de lá, a gente produzia algo em torno de 13 mil hectares de soja, mais alguns mil hectares de milho e pastagem e outras atividades, além de uma empresa que estava faturando bastante, eu não vou falar de números aqui porque eu não estou autorizado, não pedi autorização para falar disso, mas era muito profícua a empresa e a gente desenvolveu a parte estratégica de marca, de de acompanhamento de clientes, de software e também da parte de A parte de desenvolvimento de pesquisa própria. A gente tinha uma estação de pesquisa que tinha 45 hectares. Tem ainda, não sei se ainda está 100% ativa mas até enquanto eu estava lá era bastante ativa para produzir tecnologias adaptadas à produção de grãos daquela região específica. A gente testava coisas para aquela região específica. Foi uma satisfação muito grande por muitos anos, mas aí chegou um momento em que, caramba, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Por que eu não estava feliz? Era dinheiro? Não, dinheiro era tava tudo bem. Dinheiro não, não era o problema. Ah, mas era a parte de desafio profissional mesmo. De me sentir me desenvolvendo. De poder aprender mais. De poder expandir os meus horizontes profissionais. E aí eu cheguei a essa decisão de que era hora de mudar de vida profissional e também de vida pessoal. E eu decidi parar com as atividades que eu estava fazendo com essa empresa e me mudei para a América do Norte para estudar. Primeiro inglês e depois entrei no doutorado, que é o que eu estou fazendo arduamente durante os os últimos seis anos. (risos) Eu vou falar um pouquinho do meu doutorado daqui a pouquinho, porque agora eu quero ouvir um pouco mais de um outro colega que a gente convidou para falar com vocês aqui. Vamos ouvir juntinho, que eu não ouvi também, viu?
2: Olá amigos do Papo Agro, então minha opinião sobre a importância dos estudos para a carreira profissional, eu vejo como algo necessário e fundamental, né? independente da área que você esteja. É, no meu caso, que trabalha com regularização ambiental, as coisas mudam muito rápido, o mundo ele muda muito rápido, evolui muito rápido. E a gente precisa se atualizar. Né? E, então, para se manter competitivo no mercado, é necessário que estejamos buscando capacitações, se atualizando com relação, no meu caso, a normas, a NBRs, a leis, né, a novos sistemas, aplicativos e todas as ferramentas que possam auxiliar e contribuir com o desenvolvimento do, do meu trabalho. Então, eu vejo que buscar capacitação é uma maneira de se manter competitivo, porque se você não busca vai ter um outro profissional que vai buscar, que vai se qualificar, e que vai estar oferecendo um serviço que você ainda não consegue oferecer por não ter estudado, por não ter se atualizado dessa dessa informação, dessa mudança. Então, eu vejo como algo fundamental.
1: Ô, Kézia Maria! Gente, a Késia é uma das das minhas melhores amigas Ah, e faz muito tempo que a gente não tem tempo ou eu não tenho condições sociais e e condições mentais de de dividir conversas né? que que sempre nos fizeram tão bem então que saudade de você Késita eu estou terminando essa árdua tarefa de finalizar a minha dissertação e logo logo a gente vai poder conversar um pouco mais e também falar da da brilhante carreira que ela está desenvolvendo Ah, a Késia ela foi uma estagiária dentro dessa empresa que Lorena e, e Williams, que eu falei ainda há pouco, ela também trabalharam. E ela hoje é uma, uma das profissionais que está trabalhando aqui dentro da Amazônia com regularização ambiental, com fornecimento de serviços ambientais para as propriedades e... Ela ela é competentíssima, né Não é só porque é minha amiga, mas é competentíssima E eu tenho muito orgulho de também ter feito parte Da história profissional dela E muita saudade da gente falar um pouco mais Sobre o agronegócio e sobre a vida também, meu amor Um beijo pra você E logo, logo a gente vai se falar mais Ela falou de um negócio que estava aqui na minha lista para eu falar para vocês. E faz parte daquela historinha que eu estava contando de por que que eu parei né, com uma carreira que eu tinha lá dentro dos negócios para voltar para a academia. O que foi isso, gente? Eu fiquei me perguntando... Depois de 20 e poucos anos, hoje eu tenho 21 anos de formado, né? Mas naquela época um pouco menos. Mas depois de 21 anos de formado, quantas coisas modificaram dentro da, do, do agronegócio e que se eu não tivesse continuado a estudar e continuasse a manter minha mente aberta, quantas coisas tinham, eu poderia estar obsoleto agora? Como a Kézia acabou de falar, né? De por que, que ela acha importante você continuar estudando e eu vou falar para vocês uma listinha rapidinha de coisas que mudaram nos últimos 20 anos talvez nos últimos 10 anos que se eu não tivesse ligado eu talvez teria deixado esse bonde passar e hoje não pudesse falar com vocês sobre os esses assuntos e aí antes de falar dessa lista eu quero lembrar do, da minha formação, eu formei em Belém ah, numa a, a universidade que é voltada para a produção ah, de pequenos produtores naquela, na região amazônica, então é uma coisa muito específica, né, que naquela época era mais limitado ainda, porque há 20 anos Anos atrás, não existia a internet com essa pujança que existe hoje, em que é tão fácil encontrar as informações. Nós éramos limitados a livros, à biblioteca ou ao que os professores nos falavam. E um dos, no- dos meus professores era. Ele fazia alguns absurdos que hoje fazem um pouquinho mais de sentido, mas que naquela época não faziam nenhum sentido, mas ainda não merecem fazer sentido. Elas fazem porque, porque eu acho que eu entendo, eu me coloco na posição dele. Mas ele apresentava como professor de mecanização agrícola, ferramentas que naquela época já não faziam sentido ele falava de carro de boi e, e vivia nisso, a gente tinha uma aula de, de mecanização, a única aula de mecanização que eu tive, em que eu participei de alguma atividade que tivesse uma, um trator envolvido, foi ver um trator puxando uma roçadeira ou uma grade não lembro, em que cada aluno podia sentar o trator e, e dirigir durante sei lá, 20 segundos e aí o outro ia dirigir durante 20, 20 segundos e essa foi toda a exposição que eu tive a mecanização mecanização agrícola com o uso de máquinas pesadas, na época em que eu fui formado há quase 20 anos, há mais de 20 anos atrás. Então, novamente, a gente se torna obsoleto de forma muito rápida. É impressionante quão quão rápido as coisas mudam, como a a Kazita acabou de falar. O que mudou nos últimos 20 anos? Por exemplo, a lista de hormônios que eu aprendi na faculdade, ela mudou bastante. Os hormônios vegetais. Eu não vou ficar aqui falando um por um, porque a gente tem uma série também, que é bem legal, que fala disso, que é Destrinchando a Fisiologia de Plantas Hormônios. Eu quero voltar com essa série destrinchando a fisiologia de plantas pra gente falar de outros temas da fisiologia mas isso provavelmente vai ficar pra temporada de 2024. A gente também dentro dessa área de biologia a gente não ouviu falar de aquapóreos. Aquapórios que eu também não vou explicar pra vocês, mas que são proteínas importantes na no, no movimento de água uh, intracelular. Uh, intercelular também. Coisas mais malucas, mais, mais profundas, mas que uh, a gente não ouviu falar e uma pessoa que é formada em agronomia tem que saber o que é uma capórea. Se você não sabe, procura saber e a gente vai falar sobre isso nas séries de fisiologia no futuro. A transformação genética, ela mudou bastante. As ferramentas que existiam há 20 anos atrás já são obsoletas hoje. As ferramentas que hoje são utilizadas vão ser obsoletas daqui a algum tempo. O uso de bioestimulantes, né, esse monte de empresa aí produzindo, comercializando bioestimulantes que mudam, de fato, a fisiologia e a nutrição de plantas, a, a nanotecnologia sendo utilizada na agricultura, a gente tem, tem é, episódios falando disso aqui no Papo Agro, então procura aí saber, é, mas existem, essa nanotecnologia é um negócio que era muito futurista 20 anos atrás e hoje já faz parte do dia a dia de algumas propriedades e produções. Sensoreamento remoto, caramba, eu trabalho com isso, gente, eu sou piloto de drone, trabalho, minha, parte da minha pesquisa é com o uso de drones e o, a tecnologia de, sensori- de sensoriamento remoto, ela mudou Drasticamente nos últimos 10 anos. Ela mudou drasticamente nos últimos 5 anos. Ela mudou drasticamente no último ano ela mudou do mês passado para esse mês é uma constante evolução dentro dessa a seara de sensoriamento remoto, já se falou muita besteira já se usou muito mal essas ferramentas uh, já continua se fazendo muita besteira, mas ela tem se desenvolvido e tem muito a se falar sobre ela ainda. Além disso, tem muitas outras coisas, né? Existem uma, é, todas essas atividades aqui, elas estão tentando encontrar respostas para perguntas que a gente tem e também embasando perguntas que a gente nem tem, mas que no futuro vão estar lá, Importantes, e se a gente não se atualizar, a gente perde o um monte. Foi por isso que eu percebi que eu estava ficando para trás em algumas atividades e falei que o caminho dos estudos e da ciência seria o, o, o que me motivaria a permanecer ativo dentro uh, da minha profissão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a minha pesquisa, mas eu quero voltar e ouvir uma uma última mensagem de um outro colega nosso do Papo Agro que vai falar sobre a importância que ele vê de de, de continuar se se desenvolvendo profissionalmente estudando.
3: Fala, né, Netão, jovens do Papo Agro. Bom, a importância de estudar sempre, né? ou eu gosto de falar aprender, porque o estudar às vezes é um pouco maçante... E na forma tradicional de ensino, que a gente tem muita coisa... É, a gente demora para entender a prática, né? Quando eu falo estudar, pelo menos para mim... É botar a bunda na cadeira e ficar lendo. E eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade para ler absurda. Por mais que eu segui toda a carreira acadêmica... Ficar com a bundinha sentada e lendo... É um pouco desafiador para mim. Então, eu gosto sempre de trabalhar com questão de novos aprendizados. Então, o que, que eu preciso aprender para buscar? Então podcast é uma forma de eu, de eu aprender, curso online, né? leitura, não tem como fugir disso, mas a gente obtendo novos métodos ou novos desafios de aprendizagem, eu preciso aprender isso para melhorar meu trabalho nessa questão, eu preciso aprender isso, porque senão eu não, não ando, né? E a gente, principalmente porque tem no mercado corporativo, no, é, não tanto no acadêmico, mas... Se a gente visualizar o que a gente precisa aprender para evoluir na carreira, é muito melhor. Então, força esse estudar de uma forma mais tranquila, né? mais, mais hedônica para a gente estar tá andando. Nós, meio acadêmico, nossa vida é estudar. Né? Então, a gente está respondendo a respostas e dessa forma acontece. Tem várias formas de estudar, uma forma... tendo contato, trocas de ideia, então não precisa só botar o bumbumzinho na cadeira ali e ficar bitolado nisso, mas a gente tem de achar nosso método, porque infelizmente se a gente quer evoluir, se manter manter no meio ali, o estudo é importantíssimo para qualquer profissão no mundo ali, beleza? Um abraço a todos aí.
1: Ô oh, Pedrão! Oh, caramba, bicho, que saudade de, também de falar com esse, com esse povo todo. Gente, o Pedro Peixe foi esse que falou com vocês agora. Ele tá conosco há, há dois, dois anos e pouquinho, né? Que ele começou a contribuir com o Papo Agro. E na temporada de 2022, que foi a última que foi ao ar, ele levou o nosso podcast à frente, basicamente por conta própria. E a gente agradece, agradece a ele todos, todas as vezes, porque eu não dava conta de, de, de produzir conteúdo e as outras pessoas também não estavam com tempo. E Então, a temporada de 2022 tem muito da voz e das das ideias e da da cara do Pedrão, que também tem outro podcast que chama Tatu da Fruta. Então, o Pedro Peixe, ele é do Tatu da Fruta em que ele fala sobre a produção de fruticultura e que eu também recomendo para que vocês ouçam além de ser professor universitário dentro da área de fruticultura. Então, quando quando ele fala aqui do aprendizado, ele fala da aprendizagem e da necessidade de se aprender, como ele estava falando ainda há pouco, de uma visão acadêmica, e de uma visão do profissional que é responsável por produzir conteúdo para as pessoas estudarem, seja dentro da universidade ou seja na produção de outras mídias. O Pedrão trouxe um assunto muito legal, que é você entender que estudar não não necessariamente significa você sentar a bunda na cadeira, como eu estou aqui há praticamente um ano, à frente do computador ou no meio dos livros e nos nos artigos para poder escrever a minha tese de dissertação, a minha tese de doutorado, né? Ah, mas também que existem outras formas de estudar. E no último ano, eu tenho estudado bastante, além de ter me politizado bastante por ouvir conteúdos relacionados à política, através do podcast. O podcast é, sim, uma forma que faz com que você aprenda informação relevante, né, que desenvolve o seu conhecimento uh, sobre atividades e que é tão fácil, gente. Você está lá com o seu telefone, com o seu fone de ouvido enquanto você está fazendo o seu exercício ou quando você está viajando uh, para ir para a sua universidade ou para visitar um produtor ou para ir para a fazenda, está lá a todo momento. Inclusive o podcast ele é uma mídia que te permite fazer duas atividades ao mesmo tempo. Você aprende e você dirige, você aprende uh, e você se exercita, você aprende e você Uh, tá com a família, e, e tem muitas. Você pode fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, e uma delas é ouvir uh, podcasts. Como eu já deixei uma lista né, de, de sugestões para vocês aqui, e eu também deixo aqui os 180 e poucos episódios que a gente lançou no Papo Agro dentro das quatro temporadas que foram lá, uh, à disposição de vocês para que vocês aprendam né, e se desenvolvam profissionalmente. Eu vou voltar para falar sobre o meu trabalho de pesquisa, para vocês entenderem ah, o que que eu estou fazendo agora. Antes disso, eu quero enfatizar novamente, por que que eu decidi largar uma carreira profícua lá dentro do do business, lá dentro do agronegócio, para voltar para a academia? Eu acho que a atividade profissional, né, a vida profissional da gente, tem que estar clara na cabeça do... Da, da gente, que é uma das atividades que vai acompanhar a gente pro resto da vida. Não necessariamente você precisa estar tá preso a fazer a mesma coisa a vida inteira, mas a sua atividade profissional vai estar com você a vida inteira. Ela te permite, através dos recursos que ela te, te possibilita né, atingir ou, ou acumular, te permite ter vida social, ter vida familiar, ela te permite você ter conforto, você ter uh, dinheiro para saúde e você poder usufruir né, da Dos frutos do seu trabalho, então ela é parte e ela também é provedora de outras atividades que são importantes para a sua vida como um todo. Então é importante a gente lembrar disso, porque a gente tem que estar feliz fazendo o que a gente gente faz profissionalmente. Porque novamente, como eu falei anteriormente, dinheiro não é tudo, dinheiro é importante, dinheiro né, financia... o seu bem-estar, mas ele não é tudo. E ter uma uma vida profissional que te entrega possibilidades de você se sentir bem, se sentir se desenvolvendo, se sentir útil e se ver a longo prazo fazendo aquilo é muito importante. Foi por isso que eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo e voltei para a academia. Não quero dizer aqui que no futuro eu não posso voltar a fazer aquilo que eu fazia. Claro que eu posso. Eu gosto muito dos negócios. E se você ouvir os, os, os papo agro que falam sobre formação profissional, vocês vão me ouvir falando muito o quanto eu gosto de fazer negócio. Uh, mas ele não é tudo, e eu precisava desse break que eu fiz uh, para fazer o que eu vou apresentar para vocês agora. Eu fui para os Estados Unidos para fazer a minha, uma pesquisa baseada em uso de tecnologias para fenotipagem, né, para caracterização das plantas em benefício da produtividade. A minha intenção é tentar aprender como olhar uma planta de soja, identificar, né, diagnosticar o que está acontecendo com a planta de soja para que a gente consiga tomar a decisão de forma mais assertiva no campo. Seja eu tomando a decisão, ou seja uma equipe que eu posso coordenar, ou alunos que eu possa ter tomando essa decisão no futuro. Ou inclusive vocês que ouvem aqui o Papo Agro e que de certa forma a gente acaba influenciando. A minha pesquisa ela é focada... olhar para trás. Eu trabalho com cultivares de soja históricas dos Estados Unidos, para tentar entender como que a produtividade atual aconteceu ao longo do tempo em que a gente foi melhorando essas cultivares de soja. A gente olha para trás, para poder aprender com as modificações que foram feitas nessas plantas, para que a gente, no futuro, consiga utilizar essa informação, esse conteúdo, para produzir plantas ainda mais eficientes na Produção de grãos nos ambientes uh, múltiplos que estão aí oferecidos para a gente dentro do agronegócio. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso e estou muito feliz com os conteúdos que eu tenho conseguido produzir com a minha pesquisa. Infelizmente, eu ainda não posso falar muito disso, porque são uh, pesquisas que ainda não foram publicadas. Eu estou, nesse momento, e desde o final do ano passado, arduamente focado em escrever os trabalhos, né? escrever os, os papers, né? as publicações que vão tornar públicos os nossos resultados, mas no futuro vocês vão poder me ouvir falando um pouco mais sobre os nossos resultados. Mas o que eu posso dizer é que eu já aprendi. Gente, é muito importante você... Entender de fisiologia para você poder tomar uma decisão no campo, seja ela qualquer uma que seja. Porque tem coisas que acontecem por detrás dos panos, né? Por de, por, na, 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 de, a nível celular, e que se você não entender o que está acontecendo de dentro para fora da planta, você pode tomar uma decisão que não é a mais adequada. Então, uh, eu gostava de fisiologia antes e passei a gostar muito mais agora em que eu consegui confrontar, confrontar os conhecimentos que eu tinha e que eram utilizados em prol da produção de, de altas produtividades, né, uh, no passado há 5, 6, 10 anos atrás uh, e consegui confrontar com, a, com o conhecimento que eu tenho hoje, que é muito mais vasto, apesar de eu ainda ter muito para aprender uh, e eu percebo que hoje eu consigo tomar decisões diferentes e que podem provavelmente produzir resultados melhores por conta da experiência que eu tive na pesquisa. Não sei o que eu vou fazer no futuro, ainda não sei, eu não sei o que vai acontecer em 2024, mas uma das coisas que eu quero fazer é voltar a produzir conteúdo para vocês. Eu não posso prometer nada porque a vida ainda está muito atribulada, mas a gente ainda quer produzir alguns outros episódios dentro do ano de 2023, mas em 2024 aí sim eu quero dedicar mais tempo para tentar prover Uh, mais conteúdo aqui no Papo Agro de forma novamente regular. Para isso, a gente vai ter, ter que contar com parcerias. Então, uh, aí vocês que trabalham em empresas que quiserem fazer parcerias com o Papo Agro para a gente produzir o conteúdo de qualidade aqui dentro como da, da mídia podcast, por favor, entre em contato. A gente está à disposição uh, de ouvir ideias sobre novos conteúdos. Uh, e você, nosso ouvinte, uh, a melhor forma de você nos ajudar a desenvolver novos conteúdos... é oferecer o nosso conteúdo... para os seus amigos. Então, se você gostou do nosso conteúdo... chegou até aqui... gostou do papo que eu tive com vocês hoje... falando da, da nossa visão... de como é importante... a gente continuar estudando... então... Conta para um amigo seu que você ouviu o Papo Agro, manda lá no WhatsApp pro amigo seu, dizendo assim, ó, oh, talvez você goste desse episódio. Aqui no Papo Agro, como eu falei anteriormente, o agro é o principal, o agro é a estrela do nosso papo. A gente procura não ser monotemático, a gente procura sair da caixinha e falar do agro de forma mais ampla. Para que você, colega que está ouvindo a gente aí do outro lado, tenha a oportunidade de se expor ao que você não se exporia se você estivesse trabalhando unicamente naquilo que você trabalha hoje. Então, muito, muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Obrigado pelos novos seguidores no no Instagram. A gente está muito orgulhoso e feliz. E, se você quer que o Papo Agro continue produzindo conteúdo no futuro, apresenta o Papo Agro para um dos seus amigos que ainda não conhecem. Lembra de ouvir os outros episódios que você não ouviu ainda que, daqui a pouquinho, a gente chega com mais conteúdo para você. a gente vai ficando por aqui, eu já tô triste de não poder é, continuar a dizer a você que semana que vem a gente tá de volta, porque infelizmente não vai acontecer, mas por enquanto eu quero que você fique bem, que v- sua saúde esteja 100%, que você esteja feliz se desenvolvendo profissionalmente ou estudando para você se formar fica de olho aí que a gente vai continuar falando de vez em quando lá no Instagram ah, quando eu finalizar o meu doutorado eu vou fazer questão de também dizer para vocês que, t- que eu sei que alguns de vocês torcem p- pela gente, então assim que a gente terminar Minar essa árdua tarefa de finalizar O doutorado, eu vou contar pra vocês E com certeza, 2024 a gente vai Estar de volta, mas talvez a gente se ouça Ainda em 2023 Um abraço pra quem é de abraço Um beijo pra quem é de beijo. Tchau, até a próxima